0: Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Dinge, die wir tun können und so viele Begabungen, die wir haben, die da sind, die genutzt werden. Und all das ist doch irgendwo in unserem Leben immer mit der Frage einhergehend, Herr, wann kommst du wieder? mit dem Gebet, mit der Bitte einhergehend, Herr, komme bald, oder? Dazu sind wir aufgerufen. Wir sind aufgerufen, auf den Herrn zu warten, auf seine Wiederkunft zu warten, aufgerufen, zu beten, dass er bald wiederkommen möge, uns zu sich nimmt und die Welt befreit von dem Bösen, uns rettet und die Welt richtet. In Matthäus 25 ist Jesus in seiner Endzeitrede. Das Matthäus-Evangelium hat mehrere Reden Jesu. Die bekannteste ist die Bergpredigt am Anfang des Evangeliums. Aber hier die Endzeitrede oder die Ölbergrede ist auch nicht unbekannt. Und in dieser Ölbergrede Beantwortet Jesus eine Frage von den Jüngern und diese Frage, die sie stellen, lesen wir in Matthäus 24, Vers 3. Sage uns, fragen die Jünger, wann wird dies geschehen? Jesus hat gerade vom Ende der Welt berichtet. Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Jesus, wir wollen wissen, wann es soweit ist, wann kommt das Ende. Und Jesus, er antwortet ihnen mit mehreren Gleichnissen in Kapitel 25. Zuerst erläutert er einiges und dann gibt er ihnen ein Gleichnis und in, in Kapitel 24 ab Vers 45 von dem gerechten Verwalter. Ein Gleichnis, in dem ein Herr seinem zwei Verwaltern oder seinen Verwalter etwas übergibt und der eine, er ist gerecht, der andere ist ungerecht, der eine konzentriert sich auf seine Aufgabe und verwaltet das Gut des Herrn und der andere, er denkt sich in Vers 49, mein Herr säumt zu kommen, der kommt nicht wieder. Wenn er jetzt nicht gekommen ist, wird er nicht mehr kommen. Ich kann mein Leben genießen. Und er fängt an, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken. Er lässt sich gut gehen mit der Kreditkarte seines Chefs. Der gerechte und ungerechte Verwalter. Danach spricht Jesus von den zehn Jungfrauen. Die zehn Jungfrauen, die eingeladen waren zur Hochzeit von Braut und Bräutigam. Und es war üblich, dass dann die Jungfrauen oder die Brautzeugen irgendwann mitten in der Nacht nach der Hochzeitszeremonie abgeholt wurden und die Feier losging. Und diese zehn Jungfrauen, sie sind ein Beispiel dazu, wie Jesus es gebraucht, dass einige vorsorgen, dass der Bräutigam kommt und sie einlädt zur Hochzeitsfeier. Sie haben Öl in ihren Lampen und die anderen haben nicht vorgesorgt, Sie dachten, es wird schon nicht so lange dauern. Sie sind eingeschlafen, sie waren nicht vorbereitet, sie haben nicht gewartet. Und auch da hat der Bräutigam sich etwas Zeit gelassen, wie es in Kapitel 25, Vers 5 zu sehen ist. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und dann kommt in Kapitel 25, ab Vers 13 oder 14, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und dieses Gleichnis wollen wir uns heute Morgen kurz anschauen. Der ganze Kontext des Evangeliums hier, dieser Kapitel, spricht von der Wiederkunft Jesu und von der Frage, wann kommt Jesus wieder und was sollen wir tun? Und das erste Beispiel macht sehr deutlich, der ungerechte Verwalter, er denkt sich, mein Herr, er kommt nicht und er geht und vergnügt sich auf Kosten dessen, was eigentlich seinem Herrn gehört. Die zehn Jungfrauen, sie warten einfach nicht, oder nicht alle, einige warten, einige nicht. Das heißt, da illustriert Jesus in besonderer Weise, wir müssen warten. Wir müssen in der Erwartungshaltung sein, dass Jesus wiederkommt und zwar in jedem Moment. Wir wissen nicht, wann er kommt und wir wissen nicht, wann unsere letzte Stunde geschlagen hat. Und in unserem Gleichnis bei den anvertrauten Talenten macht Jesus deutlich, dass wir warten, dass wir erwarten, aber dabei nicht Däumchen drehen, dabei nicht gar nichts tun, sondern aktiv sind. Die zwei oder die anvertrauten Talente handelt von drei Verwaltern. Drei Verwaltern, denen Besitz, Geld, anvertraut wurde. Zwei davon handeln richtig und einer falsch. Zwei leben wirklich und der dritte, er lebt nur mit. Zwei, sie gehen voran und der dritte, er läuft nur mit. Und genau so ist es in der Gemeinde. Genau so ist es unter uns. Und das ist der erschreckende Teil dieses Gleichnisses. Das ganze Matthäus-Evangelium macht deutlich, dass es diejenigen gibt, die wirklich glauben und dem Herrn nachfolgen. Ein Anliegen, was wir gerade mehrfach in den kleinen Gruppen gehört haben: echte Nachfolge. Das ist die eine Gruppe. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die scheint als würde sie dem Herrn nachfolgen, und sie tun es nicht. Das ist der dritte Verwalter in unserem Gleichnis. Das ist die Aussage der unterschiedlichen Ackerböden im Matthäusevangelium, die Aussage der Jungfrauen, die Öl haben und die kein Öl haben, die Geretteten und die nicht Nichtgeretteten. Das ist die Aussage von dem Gleichnis vom Unkraut und Weizen, wo das Unkraut genauso aussieht wie, das, wie der Weizen. Und die Jünger wissen nicht, was sollen sie tun und Jesus sagt ihnen, lasst beides wachsen. Matthäus, er macht sehr deutlich, dass es die wahren Nachfolger Christi gibt und diejenigen, die so aussehen und nur mitlaufen. Im ganzen Evangelium wird es deutlich. In dem Königreich sind alle beide Gruppen. Oder eigentlich drei Gruppen. Die, die wirklich dem Herrn glauben. Die, die aussehen, als würden sie glauben, aber sie glauben nicht. Und die, die den Herrn von vornherein ablehnen. Diese dritte Gruppe, die den Herrn ablehnen, haben wir in diesem Gleichnis nicht. In dem ähnlichen Gleichnis in Lukas 19 ist es nicht dasselbe Gleichnis. Ein ähnliches Gleichnis, da gibt es auch die dritte Gruppe. Und hier ist der Unterschied zwischen denen, die wirklich zum Herrn gehören und gerettet werden, und denen, die nur so aussehen, als ob. Und Gott, er macht sehr deutlich, wenn er sagt auf verschiedene Weise, in verschiedenen Gleichnissen, der letzte Tag wird kommen und dann wird die Unterscheidung gemacht. Dann wird der Weizen vom Unkraut geschieden. Dann werden die Schafe von den Böcken, von den Ziegenböcken geschieden dann werden die Gläubigen von den Ungläubigen getrennt. Am letzten Tag. Und wir wissen nicht, wann das ist. Das ist die Frage der Jünger hier. Wann wird das sein? Und deshalb ist eine der großen Aussagen dieses Gleichnisses, wenn wir es jetzt lesen, dass wir zu jeder Zeit bereit sind und bereit sein müssen. Beide Gleichnisse, das erste von den jungen Frauen, im Kapitel 25 und dann das zweite von den anvertrauten Talenten. Sie unterstreichen, dass wir warten müssen und auf unseren Herrn warten. In jeder Zeit erwarten. Welche Verantwortung haben wir bekommen als Kinder Gottes? Lass uns diese Frage stellen und den ersten Abschnitt lesen. Das Gleichnis ist vielen bekannt. Ich werde es nicht komplett lesen, sondern Stück für Stück mit uns durchgehen. Diese Geschichte, die sich hier entfaltet und was geschieht. Wenn ihr eure Bibeln habt, in Matthäus 25, Ab Vers 13, möchte ich beginnen und die ersten drei Verse lesen. Dort heißt es: Darum wacht, das ist das Ende vom Gleichnis der Jungfrauen, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Denn es ist wie bei einem Menschen, jetzt kommt das Gleichnis. Ihr wisst nicht, wann die Stunde kommt, Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins. Jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Welche Verantwortung haben wir bekommen? Dieser Hausherr, er will auf eine lange Reise gehen. Und er hat einen riesigen Besitz. Unglaublich wohlhabender Mann. Diese Talente, werden wir uns gleich kurz angucken, sie sind ein sehr großer Reichtum. Und er teilt diese Talente auf. Er hat offensichtlich acht und er macht und er hat drei Knechte. Er gibt dem einen fünf, dem anderen zwei, dem dritten eins. Und der Text sagt in Vers 15, jedem nach seiner Kraft. Die einzelnen Knechte hatten gewisse Fähigkeiten, Fertigkeiten. Und so hat er dem einen die fünffache Menge an Geld gegeben, dem anderen die Zweifache und dem Dritten die Einfache. Und genau so ist es im Reich Gottes. Genau so ist es bei uns in der Gemeinde, in jeder Gemeinde. Es gibt unterschiedliche Fähigkeiten, jeder nach seiner Kraft und jeder hat gewisse Fertigkeiten, Fähigkeiten und Segnungen und bekommt Verantwortung übertragen. Und genauso wie in diesem Gleichnis hier, der dritte Knecht ungläubig ist und nichts tut, genauso ist es in der sichtbaren Gemeinde Gottes. Was sind diese Talente, die der Herr hier verteilt? Diese Talente, sie sind nicht Talente im Sinne von deine natürlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Das heißt, das Talent zu singen. Oder das Talent zu kochen, sondern es ist viel mehr als das. Ich denke nicht, dass es ausgeschlossen ist, diese Fähigkeiten, sondern es ist viel mehr. Die Talente, die der Herr seinen Knechten hier gibt, sind sehr, sehr leicht herauszufinden. Talente war eine Maßeinheit für Gewicht von Gold und Silber. Und wenn wir hier von fünf und zwei und einem Talent sprechen, dann ist das eine unglaubliche Menge an Geld. Vielleicht ist ein Talent eine halbe Million Euro. Oder irgendetwas in der Richtung. Wahnsinnig viel Geld hat dieser Mann und er verteilt es auf seine Knechte. Und es ist interessant, dass Jesus hier wieder einmal als Kern des Gleichnisses, das Geld benutzt und wie diese Einzelnen jetzt mit diesem Geld umgehen. Warum tut Jesus das? Weil es uns so leicht fällt, uns damit zu identifizieren und weil der Umgang mit dem Geld in den Worten Jesu und in der Bibel sehr deutlich durchgängig, das einmal eins ist, wie wir lernen, dem Herrn zu folgen. Jesus bezeichnet den richtigen Umgang mit dem Geld und dem Spenden als die Kleinigkeit des Glaubens. Er sagt, wenn ihr da nicht dem Herrn folgt, wer wird euch mehr anvertrauen und spricht von dem ewigen Leben. Der Umgang mit Geld, er offenbart das Herz und deshalb benutzt Jesus das. Aber in der Gemeinde, wenn wir schon zur zu den Aspekten der Anwendung übergehen, sind das Fähigkeiten verschiedenster Art. Gott gibt uns nicht nur Geld, er gibt uns auch die Finanzen, er gibt uns aber auch verschiedenste Segnungen und Fähigkeiten. Und in unterschiedlichem Maße. Ich denke, es ist uns sehr, sehr einleuchtend, dass nicht jeder von uns dieselben Finanzen zur Verfügung hat. Aber es ist auch so, dass nicht jeder von uns dieselben Maß an Privilegien hatte und Vorrechten im Leben seines Christseins. Nicht jeder von euch ist als junger Mann oder junge Frau zum Glauben gekommen, sondern hat vielleicht viele Jahre unter einem anderen Herrn verbracht. Das ist ein Unterschied. Es sind verschiedene Privilegien, verschiedene Möglichkeiten, die einen hatten, die anderen nicht hatten. Möglichkeiten, eine Bibelschule zu besuchen, Möglichkeiten, in einer gesunden Gemeinde zu sein oder in einer Gemeinde, wo nicht viel gepredigt wird, außer dieselbe Botschaft jeden Sonntag in einem neuen Gewand. All das sind Unterschiede, die da sind im Reich Gottes. Und das Gute ist, dass der Herr, wenn wir nachher sehen werden, von keinem mehr erwartet, als er ihm Fähigkeit und Vorrechte gegeben hat. Die Erwartung ist entsprechend dem, was Gott ihm gibt. Und die Erwartung an euch ist umso höher, umso mehr Privilegien, Vorrechte und Segnungen ihr in eurem Leben erfahren habt. Und das ist wenn, äh, gemeint, wenn er hier dem einen fünf, dem anderen zwei und dem dritten eins gibt, jedem nach seiner Kraft. Die Geistesgabe gehört mit dazu, die natürlichen Fähigkeiten. Ich denke, es gehört sogar deine, dein Familienstand mit dazu. Du hast eine ganz besondere Situation, wir haben die ganze Silvesterfreizeit darüber gesprochen, als Single. Du hast nur ein Ziel, nämlich dem Herrn zu gefallen. Und das ist ein Besondere, eine Besonderheit. Aber auch ein Ehepaar hat eine Besonderheit. Wenn sie noch ohne Kinder sind, dann haben sie gebündelte Kraft und noch nicht die Ablenkung der Kinder oder die Arbeit mit den Kindern und können gemeinsam so viel tun. Oder wenn dann die Kinder schon aus dem Haus sind, können sie wieder sehr viel tun. Und genauso sind es besondere Fähigkeiten als Eltern mit Kindern. Aber sie verlagern sich. Die Tätigkeiten verlagern sich und das, worin man sich investiert, verlagert sich. In jedem Bereich gibt es besondere Fähigkeiten, besondere Möglichkeiten und besondere Segnungen. Egal in welcher Lebensphase du dich befindest. Und je nachdem, in welcher Phase du bist, je nachdem, welche Fähigkeiten und Segnungen du hast, gibt der Herr dir Talente in diesem Bild, in diesem Gleichnis. Und die Frage ist, wie du damit umgehst. Was machst du mit den Segnungen, mit den besonderen Situationen, in denen du bist? Was machst du mit den Segnungen Gottes? In Vers 16 lesen wir davon, was diese drei Knechte tun. Da ging der hin, Vers 16, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Und ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte und auch er gewann zwei weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Was tun die drei Knechte? Die ersten beiden, sie nehmen dieses, diese mächtige Summe an Geld und arbeiten damit. Sie setzen es ein. Sie sind sehr gute Verwalter oder Manager oder Geschäftsmänner. Sie nehmen das, was sie bekommen haben, setzen es ein, sodass es sich verdoppelt. 100% Gewinn. Er hat fünf bekommen und er hat fünf weitere dazu gewonnen. Der andere hat zwei gewonnen bekommen und hat zwei weitere dazu erarbeitet. Das ist ein sehr guter Gewinn. Eine sehr gute Balance oder ähm, Resultat. Sie sind mit vollem Herzen dabei. Sie haben das Geld, sie sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie sind sich dessen bewusst, dass ihr Herr wiederkommen wird. Und die Aufgabe, die er ihnen gegeben hat, war, verwaltet mein Geld. Sie sind nicht blind gewesen von dieser Masse an Geld, sondern sie haben es genutzt, eingesetzt und Gewinne erzielt. Nicht so der Dritte. Vers 18, aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Dieser dritte falsche Diener, er denkt, nicht, er denkt überhaupt nicht über seine Aufgabe nach. Er denkt überhaupt nicht an den Dienst, den er bekommen hat, nach. Er hat ein falsches Bild von seinem Herrn. Er tut einfach gar nichts. Es gab damals keine Banken, sondern man hat sein Geld auch nicht in einen Tresor gepackt, sondern, wie er es hier sehr vorbildlich macht, vergraben. Ein Loch gebuddelt und vergraben. So hat man sein Reichtum verborgen vor anderen. Und das tut dieser falsche Diener, Es ist jemand, der in der Gemeinde ist, alles weiß, alles kennt, immer dabei ist, überall mit dabei ist. Er zählt sich als ein Mitknecht. Ihm wird auch Segen und Möglichkeiten gegeben, aber er nutzt sie nicht. Er kennt den König nicht, er kennt seinen Herrn nicht. Und die ganzen Segnungen, die er bekommen hat, sie bringen keine Frucht in seinem Leben. Es führt zu nichts. Das, was er alles bekommen hat, wie Hebräer 6 es sagt, der Regen, der auf den Boden gefallen ist, er bringt keine Frucht hervor. Der Boden, er bringt einfach gar nichts hervor. Genau das ist dieser falsche Diener hier. Und dann heißt es in Vers 19, nach langer Zeit, es ist lange gewesen. Sie dachten, wie die Jungfrauen und wie der untreue Verwalter, der kommt nie wieder. Nach langer Zeit aber, Vers 19, kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Nun, dieses Wort Abrechnung halten ist genau das, was es bedeutet. Der Chef kommt und er geht mit dir über die Bücher. Und er sagt, du hast zweieinhalb Millionen bekommen. Du hast fünf Talente bekommen. Was hast du damit gemacht? Tag der Abrechnung. Nach langer Zeit. Vers 20. Und es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte brachte noch fünf weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Was für ein Urteil. Was für ein Treffen mit dem Chef, mit dem Herrn. Er hat fünf Talente bekommen und dieser Mann, er hat auf seinen Herrn gewartet. Ihm schlackern jetzt nicht die Knie. Jetzt kommt mein Herr und er hat mir so viel anvertraut, was mache ich jetzt? Sondern schaut mal, was er sagt. Er stellt sich oder setzt sich neben ihn und zeigt ihm seine Bücher. Du hast mir fünf Talente übergeben. Er wusste immer noch, wie viel er bekommen hat. Ja. Und dann ist er nicht zögerlich, nicht zurückhaltend, sondern voll Überzeugung und Mut und sagt, siehe, siehe. Schau hin, Chef, mein Herr, ich habe mit Ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Dieser Knecht ist mutig. Er weiß, was er getan hat. Er weiß, was er empfangen hat. Er weiß jeden einzelnen Cent, den er empfangen hat. Er kennt alle seine Privilegien, alle seine Fähigkeiten. Nichts ist ihm untergegangen. Und er weiß, dass sie nicht ihm gehörten. Er weiß, dass er sie empfangen hat. Aber er ist vollkommen mutig und überzeugt, tritt er dem Herrn entgegen, seinem Herrn, und zeigt ihm, was er mit der Gabe dessen, was der Herr ihm gegeben hat, jetzt gemacht hat. Nämlich verdoppelt. Bist du so zuversichtlich, wenn du daran denkst, dass du dem Herrn entgegentrittst? Vielleicht heute Nacht? Vielleicht morgen? Morgen? Bist du zuversichtlich, wenn du vor den Herrn trittst? Weißt du, was deine Fähigkeiten, Privilegien und Möglichkeiten sind? Oder wirst du vor den Herrn treten und sagen, ich glaube, ich hatte 3,2 Talente und hast die anderen überhaupt nicht im Blick gehabt? Kennst du Deine Möglichkeiten, deine Fähigkeiten, deine Begabung und setzt du sie ein. Diesen Mut hat jeder Gläubige. Das ist, wovon Johannes spricht, wenn er sagt, die Liebe, sie drängt die Angst weg. Wir haben keine Angst, vor unseren Herrn und Retter zu treten. Weil wir wissen, er hat uns erkauft, er hat uns alles gegeben, alles bezahlt. Und wir haben ihm gedient, mit allem, was uns möglich war. Das ist, was dieser Mann und auch der zweite Knecht äh, symbolisieren. Aber der Herr, er sagt nicht zu ihm, hast du gut gemacht? Sondern was sagt er? Sagt er nur, was er in dieser Aufgabe getan hat? Oder was ist die Beschreibung? Die Beschreibung ist, recht so, du guter und treuer Knecht. Der Herr, er charakterisiert ihn als Person. Es ist nicht nur gut so und treu, was du hier gemacht hast in dieser Aufgabe, sondern du bist gut, du bist treu. Das ist, wer du bist, und deshalb, weil du gut bist, weil du treu bist, deshalb bekommst du noch mehr. Ich will dich über vieles setzen. Er charakterisiert ihn, er beschreibt seinen Charakter. Ein Charakter, der exzellent ist. Makellos. Und genau so sollte es sein. Genau so treten wir dem Herrn entgegen und nehmen die Krone des Lebens in Empfang. Es ist in keiner Weise ein Selbstruhm, der hier rüberkommt. Genauso wenig wie Paulus am Ende seines Lebens sich selbst rühmt, was er getan hat. Er betont immer wieder all das nur in der Kraft Gottes. Aber es ist ein Bewusstsein dessen, dass Gott Fähigkeiten gibt und wir sie treu einsetzen. Und diese Freude dürfen wir haben, unseren Herrn so zu begegnen, und wir wissen, was er antworten wird. Er wird sagen: Guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Wir werden noch mehr Verantwortung bekommen. Und nicht dessen nicht genug. Es würde schon reichen, wenn Gott am letzten Tag zu uns sagen würde: Gut so. Du bist gut. Du bist gerecht, komm herein. Sondern er sagt, geh ein zur Freude deines Herrn. Er hat den Knecht vor sich und erhebt ihn auf eine neue Ebene. Er hat sich als treu erwiesen im Kleinen, wird über vieles gesetzt und er bekommt die Freude seines Herrn. Er lebt in demselben Stand seines Herrn von nun an. Und ihr Lieben, das wird der Unterschied sein im Himmel. Es gibt einen Unterschied im Himmel zwischen den Geretteten und den Geretteten. Es gibt keinen Unterschied im Himmel zwischen den Geretteten. Haben alle das ewige Leben? Ja, ohne Frage. Sind alle Christus gleich, wenn wir verherrlicht sind? Ja, wir sind makellos, wir haben keine Fehler mehr, keine Sünde alle sind ohne Sünde. Alle sind Christus gleich. gleich. Das ist das Gleichnis, was Jesus nennt, von den verschiedenen Arbeitern. Der eine kommt um sechs, der andere um zehn, der andere nach dem Mittag. Und am Ende des Tages kriegen sie alle wie viel? Denselben Lohn. Da zeigt Jesus, dass wir am Ende alle gleich sein werden. Wir erhalten das ewige Leben. Und dennoch wird es einen Unterschied geben. Ein Unterschied dessen, welche Verantwortung du im Königreich in Ewigkeit bekommen wirst. Unterschiedliche Dienste, unterschiedliche Verantwortung, unterschiedliche Privilegien. Und es ist in direktem Zusammenhang, ihr Lieben, mit unserem Leben heute. Mit dem, was wir heute tun, mit den anvertrauten Gütern, und Dinge, die Gott uns heute gibt. Danach wird bemessen, wie wir in Ewigkeit dienen werden. Wir werden nicht im Himmel nur Harfe spielen. Wir werden dienen, wir werden arbeiten, Verantwortung haben, regieren. Und genau dasselbe sehen wir dann mit, bei dem Mann mit zwei Talenten. Vers 22, und es trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Wisst ihr, was bemerkenswert ist? Das Urteil Gottes ist exakt dasselbe. Gott hat nicht gesagt, ja, der andere hat fünf dazu gewonnen, du hast nur zwei dazu gewonnen. Machen wir einen kleinen Unterschied. Das Urteil ist dasselbe. Die Charakteristik ist dieselbe. Guter und treuer Knecht. Das ist, worum es ging. Um deine Treue mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Es ist anders, wie das, was Gott dem, der neben dir sitzt, anvertraut hat. Aber darauf hast du nicht zu achten, was Gott anderen anvertraut hat. Sondern was hat er dir anvertraut, in welcher Situation bist du und wie kannst du das dem Herrn entsprechend einsetzen. Und er hat dasselbe freudige, die freudigen Worte des Herrn. Komm herein in die Freude deines Herrn. Keiner von uns wird überfordert. Keiner wird unterfordert. Wir sind einerseits gleich in Ewigkeit und doch verschieden. Was wichtig war, war die Treue dessen, auf Erden in der Abwesenheit des Herrn von den Einzelnen mit dem, was der Herr ihnen gegeben hat. Und dann kommt der erschreckende dritte Knecht in Vers 24. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntestest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Dieser Mann tritt seinem Herrn vollkommen anders entgegen. Eine vollkommen andere Begegnung. Er ist vollkommen überzeugt, dass er einer der Knechte ist. Er ist überzeugt, dass er einer der Verwalter ist. Daran zweifelt er noch nicht. Aber die Herangehensweise war eine vollkommen andere. Er hat gar nichts geleistet, außer alles zu vergraben. Dieser Diener, er wird erkannt, weil keine Früchte da sind, weil nichts da ist, weil nichts zu sehen ist, was passiert. Und er wird erkannt durch Worte, die den Charakter Gottes falsch darstellen. Dieser Diener, dieser Knecht, er hat seinen Herrn noch nicht mal gekannt, nicht mal richtig gekannt. Er sagt zu ihm, du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Wenn jemand erntet, wo er nicht gesät hast, was ist er dann? Ein Dieb. Du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Dieser Knecht hat ein falsches Bild von seinem Herrn. Vollkommen falsch. Er lebte in der Angst. Ich fürchtete mich, sagt er in Vers 25. Er hatte die ganze Zeit die Angst, Gott, ich kenne deine hohen Anforderungen und ich werde sie niemals erreichen. Ich bin zu schlecht dafür. Und wenn du wieder kommst, dann wirst du sowieso nur richten. Deshalb tue ich lieber gar nichts. Sind euch diese Gedanken schon mal gekommen? Gedanken der Frustration, Gedanken der Angst, Gedanken, in denen du deinen Dienst wegwerfen willst, aufgeben willst und sagst, für mich springt sowieso nichts bei heraus. Ich habe nichts davon. Ich mache einfach gar nichts. Bringt ja nichts. Dieser Mann, er hat keinen winzigen Aspekt von Anbetung seines Herrn, von Ehrfurcht vor seinem Herrn. Er kannte ihn nicht. Er wollte nicht seinem Herrn die Ehre geben, sondern hat seine eigene gesucht. Er hat das Geld nicht verschwendet. Das wäre noch schlimmer gewesen. Aber er hat auch nichts damit gemacht. Und hätte er, wie wir dann sehen werden, vom Herrn die Antwort, du böser und fauler Knecht, Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Der Herr hat keinerlei Mitleid für diesen Knecht. Er sagt ihm nicht, ja gut, du hast ein falsches Bild von mir gehabt. Deshalb hast du so gehandelt. Deine falsche Sicht über Gott ist keine Ausrede am letzten Tag. Kein Mitleid, kein einziges Wort, sondern die ersten Worte sind, du böser und fauler Knecht. Du böser und fauler Knecht. Und so wie guter und treuer Knecht den Charakter beschrieb, so ist das hier die Beschreibung seines Charakters. Er ist böse und faul. Und wenn ihr Faulheit in der Bibel studiert, dann wird es immer einhergehen mit Böse, mit Verkehrt. Ein Gläubiger, ein Nachfolger Christi ist nicht faul. Es widerspricht sich. Und wenn Faulheit in deinem Leben eine dominierende Sünde ist, dann ist höchste Alarmstufe gefragt. Genauso wie Unzucht und Habsucht wird Faulheit direkt in Zusammenhang gebracht mit Ungläubigen, mit denen, die Gott nicht kennen. Er war böse und faul. Und dann in Vers 27 oder Vers 26 geht der Herr auf seine Annahme ein. Der Knecht sagt, du bist ein zu fürchtender Herr. Und dann bestätigt der Herr nicht, dass er so ist, sondern er sagt, wenn du das wirklich gedacht hättest, dass ich so schlecht bin, dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Er bejaht das nicht, sondern er fordert ihn heraus. War das wirklich, was du gedacht hast? Dann hättest du mein Geld den Wechselern bringen sollen. So hätte ich bei dem, meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Die Wechsler haben üblicherweise 6% Zinsen gegeben. Das heißt, er hätte wenigstens ein paar Tausend mehr gehabt. Aber selbst das hat er nicht getan. Und damit zeigt der Herr, dass sein Herz nicht beeinflusst war von dieser Sicht über den Herrn, von der Furcht, sondern er einfach böse und faul war. Eine billige Ausrede, die nicht halten wird. Sie ist nicht wasserdicht. Und das sehen wir in Vers 29. Wie wird am Ende abgerechnet? Da sagt er, denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Auch den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Am letzten Tag kommt die Abrechnung. Wer hat dem wird gegeben werden? Was hat der eine? Was haben die ersten beiden Knechte? Sie haben echte Segnungen, echte Privilegien und ein echtes Leben mit Gott. Sie ehren ihren Herrn. Sie glauben wirklich. Das haben sie. Und was wird ihnen gegeben? Belohnung über Belohnung. Und der, der nicht hat, der, der das wahre Leben nicht hat, der hat aber einige Dinge. Er hat einige Segnungen, er hat einige Privilegien, er hört das Wort, er ist unter Gläubigen, er läuft mit, er weiß so viel. Und am letzten Tag wird ihm auch das genommen werden. Versteht ihr die Aussage? Die Gemeinde Gottes, sie hat Menschen, die dienen, die singen, und die am Ende diese Worte hören werden. Die Gemeinde hat Menschen, die sagen, dass sie Jesus nachfolgen und sie tun es nicht. Sie glauben nicht, sie sind nicht gerettet. Die Früchte sind nicht sichtbar. Und Gott nimmt es dann ihnen weg und gibt es denen noch dazu, die treu waren. Und die Definition ist nicht schwer zu erklären. Vers 30, den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Matthäus beschreibt die Hölle immer als ein Ort der Finsternis, der Dunkelheit und der unaufhörlichen Schmerzen. Und genau das ist hier die Aussage und nichts anderes. Kein Fegefeuer, was irgendwann aufhört, sondern. Das endgültige Gericht, getrennt von Gott. In Finsternis und Heulen und Zähneknirschen in der Hölle, nicht im Himmel. Und es gilt keine Ausrede, was immer dieser Knecht gesagt hätte, es galt nicht mehr. Die Zeit war vorbei. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Wir haben Möglichkeiten, wir haben Privilegien, wir haben Talente, wir haben Finanzen, wir haben Fähigkeiten. Und du darfst dich nicht fragen, was die Leute um dich herum haben, ob du jetzt einer bist, der zwei Talente hat und dein Nachbar hat fünf, oder ob du nur der eine bist, der ein Talent hat, sondern du fragst dich, was habe ich und wie kann ich es einsetzen? Du gehst über deine Bücher, machst dir bewusst, was die besonderen Fähigkeiten sind, die besondere Lebenslage, in der du bist, und investierst alles, was du hast, so gut wie du kannst. Und voll Mut und Freude dürfen wir dem Herrn entgegengehen. Ist das nicht ermutigend im Hinblick von all dem, was wir gerade gesehen haben, wie die Gemeinde sich investiert? Und noch viel mehr daraus macht, wie das, was wir bekommen haben. Genau davon spricht es hier bei den ersten beiden Knechten. Dass wir voll Freude sein dürfen und wissen dürfen, wir werden vor den Herrn treten. Wir wissen nicht, wann er kommt. Er verzögert sich. Aber wenn er kommt, dann haben wir Freude, dann haben wir Mut und dann werden wir die Worte hören. Recht so du guter und treuer Knecht. Komm mal rein. Du bekommst noch mehr Verantwortung, noch mehr Belohnung und Freude. Was für ein Ansporn. Nicht nur zu warten, bis der Herr wiederkommt, nicht nur zu beten, bis der Herr wiederkommt, sondern zu dienen mit dem, was er uns gegeben hat. Wir müssen bereit sein, wann immer er kommt. Und es gibt verschiedene Bereiche in allem unserer Talente, die ihr vielleicht heute Abend, vielleicht in einer ruhigen Abend durchgehen könnt. In jedem Bereich eurer Ressourcen, sei es eure Zeit, eure Energie, euer Geld, habt ihr drei Bereiche. Ihr habt Bereiche, die sind notwendig zum Leben. Das braucht ihr einfach. Ihr braucht gewisse Zeit zum Schlafen, ihr braucht gewisse Zeit zum Arbeiten Ihr braucht gewisses Geld für die Wohnung. Es gibt Dinge, die sind notwendig zum Leben in dieser Welt. Und dann gibt es zwei weitere Bereiche. Es gibt den Bereich der Freude am Leben in dieser Welt und den Bereich der Vorbereitung auf das Leben in der nächsten Welt. Und alles, was übrig bleibt von deiner Zeit, von deiner Kraft, von deinem Geld, was nicht auf die Notwendigkeit geht, packst du in einen dieser beiden Bereiche. Unweigerlich. Entweder du nutzt dein Geld für Freude auf dieser Welt oder du nutzt es, um in die nächste Welt zu investieren. Du nutzt deine Zeit, um dich zu amüsieren oder um für den Herrn zu wirken. In diesen drei Kategorien mach einen, eine Prüfung deiner selbst. Und zu guter Letzt Prüfe deine Sicht von Gott. Das war, was den dritten Knecht ausgezeichnet hat und herausgestellt hat. Er hatte eine falsche Sicht von Gott, eine furchterregende Sicht von Gott, eine Sicht von Gott, als würde Gott stehlen, als würde er unbarmherzig sein. Eine eigene Sicht Gewinn für sich selbst zu haben und nicht größte Freude daran zu haben, dass, wenn ich diene, Gott verherrlicht wird. Und deshalb prüfe deine Sicht von Gott. Denkst du über Gott als einen harten Herrn, unbarmherzig und für dich kommt sowieso nichts bei raus? Dann schlag Alarm. Denn du bist du sehr, sehr ähnlich zu diesem letzten Knecht. Oder liebst du den Herrn, verehrst du ihn, dienst du ihm mit Freuden, dann darfst du zuversichtlich, ermutigt und getröstet sein in all den Schwierigkeiten, wie die ersten beiden Knechte, dieses hervorragende, exzellente Urteil schon sehr bald zu hören. Lasst uns alles, was wir haben, für unseren Herrn einsetzen. Und wie Luther sagte, in zwei Tagen leben, heute leben. Und dem Tag, an dem wir Christus sehen. Lasst uns aufstehen und ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wie groß ist deine Gnade. Wie groß ist deine Güte, wie groß deine Barmherzigkeit, dass du uns freigemacht hast. Herr, nicht nur freigemacht, sondern über dem hinaus noch begabt hast, befähigt hast. Herr, und wir als deine Kinder, wir wissen, dass alles von dir kommt. Herr, das Einzige, was wir beitragen, ist das Schlechte, das Verkehrte und das Sündige. Alles Gute kommt von dir. All das hast du uns anvertraut ein unschätzbares Vermögen. Genauso wie bei den Knechten hier. O oh Herr, wir möchten beten, dass du unsere Herzen erforscht, dass du uns prüfst und siehst, auf welchem Weg wir gehen. Siehst, wie wir unser Leben strukturieren, einteilen, wofür wir uns investieren, Herr. Wir wollen beten, dass wir all das, was wir haben, wie die treuen Knechte einsetzen, sodass dein Reich und dir größere Ehre und größerer Gewinn zugeführt wird. Herr, wir wollen dich bitten, dass du Herzen offenbarst, die auf sich selbst gerichtet sind, die eigenen Gewinn suchen. Herr, dass du Buße und Vergebung schenkst, wo das der Fall ist. Dass du diejenigen tröstest, stärkst und kräftigst, ihnen Mut und Freude gibst im Dienst für dich. Herr, im Hinblick dessen, was wir wissen dürfen, dein Urteil sein wird, wenn wir dich wiedersehen. Wir beten in deinem Namen, Herr, und zu deiner Ehre. Komme bald, o oh Herr Jesus Christus. Amen. Ich darf Platz nehmen.